0: Podcast Folge 66, Fight Report Nummer 16, diesmal nicht mit Michael Riersch, sondern mit Markus Haas.
1: Hallo, ich fühle mich echt geehrt, dass ich den Michi heute ersetzen darf.
0: Ja, er hat sich eh schon beschwert, dass er einfach so ersetzt wird.
1: Ja, schauen wir, ob ich mithalten kann mit seinem, mit seinem Charme, mit seinem Witz. Die schönere Frisur habe ich auf jeden Fall.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Michi... Der boxt heute am Abend, es ist Samstag, der 25. Juni. Der macht einfach einen Boxkampf. Und was sagst du nur dazu als Ringercoach und Freund?
1: Also, wo ich zum ersten Mal das gehört habe, habe ich es gar nicht verstanden. So was? Das verstehe glaub
0: ich glaube
1: finde Boxen, das ist für mich. Ja. Wie wenn der Schober sagt, er fahrt, fahrt morgen Formel 1 oder so. Obwohl. Das wird ihn zu trauen. Das kriegt er hin. Ja. Ähm, das war das so schon. Ich glaube aber, also... Ich glaube, das, das ist mit dem Michi nicht böse. Das ist kein Geheimnis. Stand-Up ist nämlich jetzt nicht so die Koryphäe. Ähm, hat sich sehr verbessert in den letzten Jahren. Aber sein Spezialgebiet war immer der Bodenkampf. Ich glaube aber, dass so ein Boxkampf äh, ihm voll helfen kann. Ja. Ich habe immer das Gefühl, egal welche Disziplin es ist, wenn man äh, beim Wettbewerb teilnimmt, lernt man viel mehr als in ein, zwei, drei Monaten Training. Und deswegen glaube ich, ich glaube, dass er sich gar nicht so schlecht machen wird und dass ihm das voll in der Entwicklung helfen kann. Und ich finde es eh cool. Wieso nicht, wenn er gerade keinen Kampf hat, mal beim Boxen reinspringen. Vielleicht liegt ihm das auch so, diese, dieser Fokus, sich konzentrieren auf eine Disziplin. Das ist schon mal was, schon was anderes. Also okay, du musst dich jetzt vorbereiten auf Stand-Up, Grappling, Ringen und immer am Gegner angepasst. Vielleicht ist es eine nette Abwechslung. Ich bin, ich bin gespannt, wir müssen es irgendwie live, live anschauen hier. Ja.
0: Ich bin schon sehr gespannt, wir haben ein sehr spannendes Kampfwochenende heute. Sitzen Eigentlich sitzen wir da gerade in einem Hotelzimmer in Grimma, bei Leipzig in Deutschland und ich habe mir gedacht Montag, neue Podcast-Folge, brauche jemanden. Markus war so nett und hat gesagt passt, machen wir. Und jetzt werden wir noch kurz ein bisschen über Daco seinen Kampf sprechen, weil du bist kurz so auch in seiner Ecke.
1: Yes, wir sind, wie du gesagt hast, irgendwo in der Nähe von Leipzig bei der Super League. Ist eigentlich eine Berliner Veranstaltung. Ziemlich professionelles, cooles, großes Event. Mhm. Daco hat das Main-Event heute also ein Fünf-Runden-Kampf, 5x5 fünf fünf Minuten, gegen Fabot Iranejad. Auch ein starker Typ, äh, kommt aus dem Ringen. Und das wird ein ziemlich, ziemlich krasser Fight, glaube ich, heute. Also egal, wie es ausgeht, das, das ist Feuerwerk vorprogrammiert.
0: Zumindest Bei den Interviews davor hat schon sehr spannend geklungen.
1: Ja, ist witzig, weil die beiden eigentlich sich gut verstehen. Also ja. da gab es jetzt keinen Trash-Talk, also nicht wirklich. Ähm, aber bei Leuten, die sich eigentlich gut leiden können, sind das meistens die härtesten Schlachten. Also ich, meine Theorie ist, ähm, wenn du jetzt so ein Hass-Duell hast, yeah. so, so wie Conor McGregor gegen Jose Aldo, oh, yeah. wenn du so ein Hass-Duell hast und, und vorher dich schon wochenlang beschimpfst, beleidigst, dann manche Kämpfer brauchen das, glaube ich, aber für manche ist das sicher auch eine Art von Druck. Mhm. So, weil ich darf nicht verlieren, das, 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 das wird so unangenehm. Den, ich kann verlieren, aber nicht gegen den Typen. Und wenn man das im Kopf hat, vielleicht kämpft man dann auch ein bisschen sicherer, weil man sich denkt, okay, bei jedem Fehler und, und einfach so diese Panik vom Verlieren, das blockiert dich halt im Kampf. Und wenn aber der, der, dieser, dieser Trash Talk und dieser ganze Hass und der Stolz einmal zur Seite geschoben ist, dann konzentriert man sich zu 100% aufs Kämpfen. Dann geht man komplett furchtlos rein und, und ja, prügelt sich am Ende des Tages <lacht> einfach. Ähm, das ist so meine Theorie.
0: Man sagt ja immer, man sollte niemals eine gehen mit Wut oder Ärger oder sonst was.
1: Genau, weil das halt Emotionen oft ein bisschen blockieren. Ich glaube, in manchen Fällen brauchst du ein bisschen so diese äh, mhm. Aggression und so, dass du wirklich ganz da bist. Äh, wenn du zu locker bist oder gar nichts fühlst, stimmt meistens auch irgendwas nicht. Dann bist du einfach nicht, nicht da an dem Tag. Und ja, sicher von jedem Kämpfer zu Kämpfer unterschiedlich. Das ist super individuell. Aber in dem Fall, glaube ich, werden die zwei es wirklich krachen lassen. Fabot ist, glaube ich, schwierig zum Kämpfen, mhm. weil starker Ringer ist, aber nicht so der typische Ringer, der dich, der dich jagt und wie man es von Khabib kennt, sondern ist im Stand-Up sehr defensiv. Also, wenn, wenn, wenn man selber nicht angreift, passiert nicht viel. Ähm, Darko hat aber einen guten Plan, wie er das macht, und, und ich glaube, es wird 5 Minuten Action. Ja. Ach, ich freue mich, nach so langer Zeit den Dako wieder, wieder im Ring zu sehen.
0: Ja, es war schon zwei Jahre, gell?
1: Ja, fast zwei Jahre, ja.
0: Bellato letztens.
1: Und eigentlich ist der Dago gefühlt seit einem Jahr in der Vorbereitung. Ja. Also der hat ja ganz viele Kämpf Kampfangebote gehabt und dann wieder Absagen und sich vorbereitet wochenlang für, für einen sehr guten Kampf in, in, in Schweden. In Schweden. Äh, hat sich die Rippe gebrochen in der Vorbereitung, Kampf verschoben, wieder in der Vorbereitung, dann hat der Gegner den Kampf abgesagt oder das Management hat gesagt, na wir machen den Kampf doch nicht mehr. Und dann haben wir das Angebot bekommen von Super League. Und ziemlich cool gewesen. Also, das Angebot ist ein ziemlich gutes Angebot und ein guter Kampf um den Titel. Ähm, was gibt es Besseres?
0: Voll. Und erstes Mal 61,2 Kilo.
1: Genau, also Darko hat er immer auf, 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 in der Gewichtsklasse zwar kämpft, aber du hast ja äh, so ein bisschen eine Toleranz. Ich glaube, die ist bei 61,7, mhm. manchmal 61,8, manchmal sogar 62. Catch Aber für einen Titelkampf äh, brauchst du dieses, man sagt, Championship-Weight, was genau auf dem Punkt sein muss, 61-2. Was super spannend war, weil, wo ich von dem Kampf gehört habe, äh, ich hatte die einzige Sorge, hab, äh, war bei mir beim Weight-Cut. So, okay, Dago war noch nie auf dem Gewicht. Wie machen wir das? Und er hat das so gut gemacht die letzten Wochen, dass das der beste Weight-Cut von allen war bis jetzt. Also, selbst wenn er bis 66 kämpft hat, mhm. was gefühlt schlimmer für ihn als, als das heute. Also, da bin ich echt ein bisschen stolz auf ihn, weil er da zusammen mit, mit dem Ian, mit dem Striking Coach, ähm, sich so die letzten Wochen vertieft hat, selber kocht hat und voll der Bäcker und Koch geworden ist. Ja. Sein Essen trackt alles und, und hat super funktioniert, ja.
0: Ja, ist ein neues Hobby, da haben wir heute schon mal drüber gesprochen. Dako bockt. <lacht> Was zur Hölle ist da los? Seit also, wann ist das?
1: Seit dem Waitcut oder halt nicht nur den Waitcut, sondern seit der Vorbereitung. Ähm, Dako, glaube ich, weiß jeder, der isst Süßigkeiten, der liebt Süßigkeiten. Ja. Er ähm, kennt ja die
0: besten, das ist unglaublich. Er hat mir damals stimmt. dazu gebracht, bei Burger King dieses. Hot Brownie mit Eis obendrauf zu essen ist so gut, jedes ja. Mal, wenn, wenn ich einen Burger King sehe, muss ich da einen nur wegen diesem Hot Brownie mit Eis.
1: Ja, Taco ist ein Pusher, der, der macht uns alle abhängig. Ja, voll. Und, und
0: zwei Kilo gehen sicher nur auf eine Saikappe.
1: Ja, das ist bei mir auch so. Und selbst wenn ich etwas nicht essen will, dann zwingt er dich zu so. na, du musst das probieren. Ja, du und es klingt das so gut,
0: wenn er das sagt, das ist so unglaublich.
1: Und ich glaube, dass er ein bisschen wenn er das nicht essen darf, ja. dann genießt er das durch andere Menschen. Wenn er sieht, dass den anderen schmeckt, dann glaube ich, schmeckt das auch ein bisschen. Ja. Und in der Vorbereitung hat er halt, weil er Süßigkeiten liebt und ähm, begonnen selber zu backen, auf gesund und Kalorien achten. Mhm. Und das, ich glaube, es ist ein bisschen ein Hobby. Ich glaube, der Dago wird bäcker.
0: Ich glaube, das war in der Strawberry Cheesecake oder in so etwas. Ich habe mir gedacht, ich spinne, das hat so gut ausgeschaut.
1: Ja, das schmeckt doch gut. Also ja. ich, ich weiß nicht, von wo er das hat, aber cooles habe ich. Ja, Dann. sich prügeln und backen,
0: Ja, fast das Gleiche.
1: Und genau, es ist 25 Minuten das erste Mal, ähm, aber konditionell habe ich ihn auch noch nie so stark sehen wie jetzt. Mhm. Das ist eh notwendig bei 5x5, aber also auf das ist auf jeden Fall eingestellt.
0: Ja, mental klappst du auch.
1: Mental ist er auch sehr gut drauf, also ich kenne ihn jetzt schon lange. Ähm, und er also ist ein bisschen anders als bei den anderen Kämpfen, ähm, wirkt sehr selbstsicher, also wenn er, mhm. wenn er sagt, er gewinnt den Kampf, dann glaube ich ihm das zu 150 Prozent ähm, mhm. und so ein paar die Kleinigkeiten, also das, das, das ist immer so ein Prozess, ähm, es passieren immer ganz viele Sachen rundherum um, um einen Kampf, die, die nicht ideal sind oder in der Vorbereitung, tut das weh und das ähm, oder mir fehlt der und der Partner, weil der ist krank, der ist verletzt, ich habe gerade, mein Trainer ist nicht da, keine Ahnung ähm, und solche Sachen haben ihn, glaube ich, früher ein bisschen mehr beeinflusst und ich glaube, jetzt ist er eigentlich äh, super stark und äh, lässt sich von dem ganzen Rundherum überhaupt nicht mehr so, so beeinflussen. Mhm. Also ich glaube, dass wir heute wirklich den, den stärksten Taco sehen, den wir, den wir gesehen haben. Also die Vorbereitung spricht auf jeden Fall dafür.
0: Ja, naja, freut mich schon mega. Das hat mir nur kurz ein bisschen Sorge gemacht, weil er ein paar Mal erwähnt hat, dass er ein bisschen eine Panik gekriegt hat beim Wait Cut.
1: Ja, ähm, weil es eben das erste Mal der, der Weight so, so auf 61,2 halt ist mhm. und weil er auch ein bisschen ein anderes System gemacht hat als, als die anderen Male.
0: Normal ist er in der Sauna?
1: Genau, normalerweise haben wir auch eine Sauna. Ähm, diesmal haben wir so eine mobile Sauna mitgenommen. Ähm, Was super einfach, lustig ausschaut, ja, einfach. Das weil ist das ist, geil.
0: das ist wie, wie kann man das, das schaut aus wie so eine große Tennistasche, so eine riesige mhm. Tennistasche und du sitzt da drinnen und es schaut der nur der Kopf raus. aus. Ja.
1: Ja, es ist, mich, ist, mich ist eine mobile Sauna eigentlich. Die okay. gehört Michelle.
0: Damn, danke. Michel. Ähm,
1: da war die Überlegung, dass also oft hast du keine Sauna oder irgendwie passt es nicht, nicht ganz. Wir waren vor zwei Wochen in Luxemburg mit Dominik, äh, wo es geheißen hat, da gibt es eine Sauna im Hotel, es gab keine Sauna. Und dann haben wir den Dominik einfach Schwitzanzug und dann muss er laufen, Springschnur springen und so weiter. Und das ist halt.
0: Viel anstrengender?
1: Viel anstrengender als das, äh, in der Sauna. Das war eine Überlegung und das zweite ist, ähm, Theoretisch, dadurch, dass der Kopf draußen ist, ähm, ist ein bisschen besser zum Atmen, geht vielleicht nicht so sehr am Kreislauf, ähm, was wir nicht gewusst haben und was, was glaube ich, der Grund war, warum der Aku kurz ein bisschen nervös geworden ist, ähm, dass es ein bisschen länger dauert. Mhm. Also in der Sauna, in der normalen Sauna geht es viel schneller, weil es viel schneller heiß ist und da haben einfach ein bisschen länger braucht, aber ja, sobald das Gewicht da war, war alles wieder cool. Ja. Und ich merke auch beim Darko, dass viele Kämpfer haben, dass wenn der Weightcut richtig anstrengend ist, wenn man wirklich entwässert, dann verändert sich die Stimme. Mhm. Dann kriegen die so eine krächzige kaputte Stimme einfach. So und wie du gerade? Vielleicht so ein bisschen wie ich, bei mir, ist es Müdigkeit, okay. schwerer Kettenraucher, <lacht> Whisky, nein. <lacht> ähm, und das hat der bei ein paar Weightcuts schon gehabt und diesmal gar keine Spur davon und die Augenringe fast gar nicht vorhanden. Ja
0: gut ausgeführt, auch direkt nach der Abfolge und allem.
1: Also alles, was vor dem Kampf passiert ist, ähm, ist ideal gelaufen mm. zumindest. Ja.
0: Haben wir ihn schon schlimmer erlebt?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Viel schlimmer.
0: <lacht> oh Gott, da gibt es viele schöne Fotos von ihm. Ja. Bist du deppert. Wie ist das so für einen Sportler so drei Stunden, bevor man ins, in die Arena fährt? Was macht man da?
1: Also es ist bei jedem ein bisschen anders. Ähm, ich weiß, bei vielen ist halt ganz so viel visualisieren dabei, mhm. dass man immer wieder im Kampf drinnen ist, dann holt man sich wieder ein bisschen runter. Manchmal wandert der Geist dann so irgendwo anders hin und man, man, man denkt ganz andere Dinge und dann kurz ein Schockmoment, man erinnert sich, ah, warte, ich muss ja kämpfen heute. Ja. Aber im besten Fall bist du schon voll im Fokus, gehst alles durch für den Kampf, ähm, ähm, entspannst dich innerlich noch bis zum Aufwärmen. Und ich glaube, beim Daku ist es auch ähnlich, ja.
0: Und das ist ja nicht das erste Mal das Armeen-Event war, oder?
1: Ja, also eigentlich, da ist er eh routiniert genug. Ja. Wir haben gestern auch noch sehr gut trainiert am Abend, ähm, so gegen halb zwölf, zwölf Mitternacht, ähm, weil der Kampf wahrscheinlich auch um die Uhrzeit sein wird. Mhm. Dass
0: sich der Körper schon ein bisschen gewöhnt.
1: Genau, dass man, dass man daran gewöhnt ist, nicht um die Uhrzeit super in Müdigkeit zu verfallen, weil zu Hause geht man schlafen um elf, zehn, elf. Und wenn man genau um die Zeit kämpft, ist halt... Aber selbst wenn man müde ist, in Wirklichkeit für diese, für diesen, für diese 3x5 oder 5x5, kann man nochmal alles aktivieren. Aber gestern am Abend war er sehr gut drauf, heute haben wir nochmal trainiert. Mhm. Auch super spritzig, super schnell, stark. Vom Kopf super da. Also, ich habe mega, mega Bock. Ja. Ich glaube, wir alle. Voll. Und am meisten der Taco selber.
0: Ja, das merkt man schon, der freut sich schon richtig.
1: Das ist auch immer ein gutes Zeichen. Wenn man merkt, dass der Kämpfer sich freut auf den Kampf, dann, dann weiß man, okay, das, das, das wird cool.
0: Und typischer Dako, haben wir gestern wieder mal erlebt, beim Pizzaessen am Abend im Restaurant. Er kennt einfach schon jeden das dort. <lacht> <lacht> Und der war, was war, zehn Stunden schon dort oder so?
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. Der Daco ist, ähm, also egal, wo er hinkommt, er kennt alle Menschen sofort. Alle, ja. alle mögen ihn. Das ist so seine Superkraft.
0: Stimmt, im Flugzeug hat er urviel Süßigkeiten gekriegt von der Stewardess. Er
1: hat irgendwie die Stewardess bequatscht und auf einmal geht er mit einem Sack Schokolade aus dem Flieger. Ich weiß auch <lacht> nicht, was da los ist. Und was er auch immer weiß, egal wo wir sind, er kennt die besten Restaurants, er kennt die ja. Speisekarte auswendig. Ja. Er weiß, bei welchem Supermarkt der Snickers am billigsten ist.
0: Ja, und gestern noch am Volk um Uhr am Abend in das Geschäft und ja
1: Und dann kauft er immer schon ein, weil er weiß, okay, Samstag, Sonntag werden die Läden geschlossen haben. Ja. Kauft einfach vorab Sachen für Wien. So.
0: Das war ein fetter Einkaufswagen, voll mit Sachen. Das ist unglaublich, das habe ich ja. noch nie gesehen. Und also da ist, ist dreimal mit volle, volle Hände zum Wagen gelaufen. Ich wollte ja nicht schon Sachen abnehmen, aber... war oh ja, ist richtig cool. Boah, schau mal, wie billig das da ist. Boah, das Snickers, boah. <lacht> <lacht> Red Bull, an Euro. <lacht> richtig cool. Ich glaube,
1: glaub, Red Bull trinkt er gar nicht.
0: Nein, ich nicht, aber er hat trotzdem gekauft.
1: Ich glaube, es ist einfach so ein Spar <lacht> spare Fuchs, dass er einfach nur sieht, hey, wat, das ist da so billig und bei uns ist es teurer. Ja,
0: voll. Die Pringles hat er sich reingekauft.
1: Da ist noch in Aktion. Also ja, das ist echt, echt witzig. Er ist halt auch ein Genießer ein bisschen. Recht hat er. Und ja.
0: Schon vorgesagt, na, für nach dem Kampf.
1: Das auf jeden Fall. Aber besser so, als, als nach dem Kampf äh, Vollgas Party machen und sich betrinken. so. Ja. Das macht er gar nicht.
0: Ist Food besser? Definitiv.
1: Das auf jeden Fall. Und das. das das gönnen wir ihm auch.
0: Du wirst das wieder filmen, oder? Für Mixed Martial Monkeys. Ähm, also
1: wir, es wird wieder einen Vlog geben von, ja. von uns, ähm, vom Kampf selber. Schwierig. Äh, ab und mhm. zu bekomme ich das Material von, von dem, also in dem Fall Fighting Fighting.de. Ähm, aber alles drum, drumherum könnt ihr auf YouTube dann sehen, bei Mixed Martial Monkeys. Mhm. Und ja, ist immer schwierig vorher, weil man nicht genau weiß, was man einfängt und, und gar, was es wird. Aber meistens, meistens bekomme ich ganz was Gutes hin. Natürlich wäre es am coolsten, im Kampf und in der runden Ecke und so zu filmen, aber da hat man leider selten die Chance dazu.
0: Und könntest du das überhaupt, die konzentrieren mit den Filmen, wenn gerade der Dako kämpft?
1: Also als Coach, wenn ich als Coach dabei bin, gar nicht. Ja. Also als Coach ist es selbst gestern und heute beim Trainieren immer so ähm, mehr eine Bürde, ein bisschen, dass ich jetzt nebenbei auch filmen soll, weil wir es natürlich für, für die Leute festhalten wollen. Ähm, bei der, beim Kampf selber, circa eine Stunde vor dem Kampf, halbe Stunde vor dem Kampf, äh, räume ich die Kamera weg und sage, okay, jetzt bin ich nur mehr Coach. Ja. Und sobald der Kampf aus ist, dann bin ich wieder Kameramann, mhm. aber ähm, eigentlich ist mir am liebsten Dinge zu filmen, wo ich, wo ich nicht als Coach dabei bin. Ja. Aber wahrscheinlich, wenn der Dako kämpft, und nachdem wir uns so lange kennen, macht es auch keinen Unterschied, <lacht> ob ich Coach bin oder nicht. Da, da ist mir immer voll emotional dabei.
0: Du, Markus, weil du heute schon bei uns sitzt, ich muss es ansprechen. Jawohl. Du hast mir das größte Weihnachtsgeschenk einfach schon vom Sommer irgendwie beschert. <lacht> was du, wie lange schon drauf wart? Endlich wird es ein Gym geben. Ich glaube,
1: wir alle warten schon ja. sehr lange drauf. Ähm, ja, das, was als halt so ein kleiner YouTube-Kanal gestartet hat, vor mittlerweile vier Jahren oder so.
0: Wahnsinn. Die Zeit vergeht so schnell, oder? Ich weiß nicht. Ja,
1: das, ist, das stimmt. Ich. Ähm, dieses Projekt gipfelt jetzt so in, dem, in, in unserem eigenen Gym also unser eigenes ähm, ähm, wir haben zwei super coole Partner gefunden, die gesagt haben, sie wollen ein Gym realisieren und sie wollen das mit uns zusammen machen ähm, weil sie halt unsere Expertise irgendwie schätzen und, und wissen okay, wenn, wenn die Leute dabei sind, dann funktioniert das Ding ja. und äh, dass, dass wir halt auch eine Gruppe sind von Leuten, die sehr viel Erfahrung haben und, und ähm, uns einfach auskennen mit dem Sport und alles was dazugehört und für uns ist es halt auch eine super Möglichkeit, das mit, äh, mit ihnen zusammen zu machen. Und jetzt wird es noch Ende dieses Jahres ein, ein cooles neues Gym in Wien geben. Mit allen Affen, die ihr kennt aus, aus YouTube, mit all unseren Sportlern, mit allen Trainern, mit unheimlich vielen Leuten, mit denen wir in den letzten zehn Jahren trainiert haben, die jetzt alle so auf Wien verteilt sind und jetzt wieder zusammenkommen. Also ich habe echt Nachrichten bekommen von Leuten, die vor acht Jahren bei mir trainiert haben. Boah. Die gesagt haben, wow, jetzt, jetzt fange ich wieder an, jetzt komme ich wieder vorbei. Und ja ist auch so ein schöner Weg, diese Community, die wir uns da geschaffen haben in den letzten Jahren so, so äh, auf einem Ort bündeln zu können. Ja, total. Weil äh, gerade auch aus dem deutschen Sprachraum gibt es ganz viele Leute, die kommen nach Wien und sagen, hey, kann ich euch treffen, kann ich mit euch trainieren? Und das war immer so, ja, wenn du um die Uhrzeit dort in dem Gym bist, dann siehst du vielleicht den. Wenn du um die Uhrzeit dort in dem ja. anderen Gym bist, dann triffst du vielleicht mich. Äh, wenn du pech hast ist gar keiner da. Und jetzt können wir einfach sagen, komm ins Gym, Bro. Komm einfach vorbei, wann du willst. Es ist immer jeder dort so, ja.
0: Das ist eine große Familie, die endlich wieder zu Hause hat, ja. habe ich das Gefühl.
1: Das stimmt, das
0: stimmt. Wird das Gym Monkey Gym heißen, oder was ist da die Idee? Ähm,
1: nein, nein, und da äh, sind sehr viele schockiert gewesen, ähm, weil es nicht das Mixed Martial Monkey Gym ist. Ja. Ähm, aber das hat, ein, das hat mehrere Gründe. Ein Grund davon ist, ähm, dass egal wo die Mixed Marshall Monkeys trainieren und wo sie zu Hause sind, das, das Monkey Gym ist. Also mhm. selbst wenn wir jetzt in Leos Thai Club trainieren würden, <lacht>
0: Gibt es den schon?
1: <lacht> Leo wollte uns überreden, dass das dein Name ist. Vom oh. Gym, aber, aber, oder <lacht> Leos, Leo. Leos Thai-Gym.
0: Ja.
1: Selbst wenn wir alle dort trainieren, wissen die Leute, hey, das ist das Monkey-Gym. Ja. Und unsere Aufgabe mit dem Gym ist eigentlich ähnlich wie die Aufgabe vom YouTube-Kanal. Wir wollen den Sport so in die, in die breite Gesellschaft reintragen. Wir wollen so normalen Leuten zeigen, hey, kämpfen ist nicht nur was für verrückte Schlägertypen, sondern das, das, das kann für jeden was sein. Und äh, dadurch, dass wir einen anderen Namen wählen, glaube ich, sprechen wir nochmal eine neue Zielgruppe an, mhm. ähm, schaffen so eine eigene Marke, die ein bisschen unabhängig von den Monkeys auch funktioniert, einfach um auch äh, ja, die, die, die breite Masse anzusprechen. Und der äh, Name Mixed Marshall Monkeys, den ich super cool finde und liebe natürlich, <lacht> ähm, da ist eben schon dieses, dieses, dieses äh, ähm, ja, dieses harte Kämpferische, ein bisschen mehr vorhanden, mhm. als wenn ich jetzt ein, 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 wenn ich den Namen höre Fit In ja. oder so. Und
0: Aber so wird es hoffentlich nicht hassen.
1: Nein, nein. <lacht> keine Sorge. Wir haben sehr lange überlegt und ich habe den zwei Partnern versprochen, dass ich nicht der Erste bin, der es verrät.
0: Okay, okay, okay.
1: Ähm, da werden wir mal die
0: Kollegen einladen zum Podcast.
1: Genau, nein, ich glaube, es wird in den nächsten... Zwei Wochen wird dann so das erste Video kommen, wo man die, die, die Halle sieht, mhm. ähm, wie, wie, wie groß das, das Gym ist. Ähm, und dann eine Woche später wird der Name verraten, wo es ist. Vielleicht gibt es schon einen Öffnungstermin. Das ist immer ein bisschen schwierig zum Sagen mit, mit, mit der Baustelle und mit Behördengängen. Und,
0: und jetzt über Corona und es ist schwer, die ganzen Sachen Materialien zu kriegen. Das genau, zu das antworten. ist
1: alles ziemlich teuer geworden. Ja, das <lacht> alles ziemlich ja. teuer gerade.
0: Ist das ja ein scheiß Zeitpunkt ausgesucht?
1: Ja, also ich glaube vom. vom vom, äh, vom Zeitpunkt ist eigentlich cool, so mhm. weil jeder darauf wartet und jeder gerade voll Bock hat, wieder was zu machen. Und das ist ja auch, auch genau nach, diesem, nach der Sommerpause. Ja. Aber von, vom Weltgeschehen her ist es kein guter Zeitpunkt. Ne?
0: <lacht> Absolut nicht.
1: Aber das hält uns nicht auf. Ja. Genau, dann wird der Name verraten.
0: Gibt es einen Anfangsbuchstaben? <lacht>
1: Ich will es nicht sagen. Okay. Wir haben sehr lange überlegt, wir hatten, glaube ich, fünf Kandidaten. Ja. Die anderen darf ich auch nicht verraten, ja. weil es wäre so bitter, wenn dann jemand kommt, oh, der Name hätte mir aber besser gefallen. Ja, Nein. Ähm, zuerst haben, wir, also haben meine zwei Partner und ich uns einen Namen ausdacht. der hat den Kämpfern überhaupt nicht gefallen. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist die Gruppe, die das nach außen tragen muss und die müssen mit voller Stolz den Namen rausbrüllen können. Voll. Und dann haben wir das nochmal angepasst. Und jetzt ist eigentlich jeder happy. <lacht>
0: okay, sind wir schon gespannt in zwei, drei Wochen dann, was genau. rausgekommen ist. Genau. Und was ich gesehen habe vom Video, man hat ja nicht viel gesehen, aber man hat gehört, wie ihr in das Gym reingegangen seid, dann war es leider verschwommen, super, danke, gell? Ja. <lacht> aber es hat sehr ähm, geheilt, es hat sehr groß gewirkt.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein, ein größeres Gym, ich glaube, das, das kann ich schon sagen. Man wird es im nächsten Video sehen, da zeigt, zeigen wir ein bisschen die Räumlichkeiten vor ja. dem Umbau. Ähm, das hat den Grund nicht, weil wir uns einfach gedacht haben, hey, wir, wir sind die Geilsten, wir brauchen einen Gym sondern wir haben vor Jahren einmal äh, uns alle zusammengesetzt und haben gesagt, hey, irgendwie sind wir in, in, keinem, zu, in keinem Gym zu 100% zufrieden, ja. ähm, wo es vom, vom, von der Trainingsatmosphäre passt, wo alle zusammenkommen können, wo zwei, drei wirklich hochklassige Trainer vorhanden sind und dann gab es die Überlegung, hey, machen wir doch ein eigenes kleines Gym. Dann war ich eigentlich der, der was ein bisschen interveniert hat, weil ich gesagt habe, hey, kein Problem, wir können ein kleines Gym machen, aber mhm. da hast du das Problem, was eben viele haben. Ähm,
0: irgendwann ist es zu voll.
1: Genau, irgendwann ist es voll und sagen wir, du hast ein kleines Gym und ab 100 Mitgliedern ist es voll. Dann weißt du genau, okay, du hast so viele Einnahmen, du kannst da einen krassen Trainer leisten. Und vielleicht auch nicht einmal den zu 100%. Mhm. Wenn du jetzt aber ein MMA-Profiteam haben willst, dann brauchst du drei, vier solche Trainer für jeden Bereich und einen mma Headcoach. Das heißt, damit du dir die Trainer und die, die Ausbildung und alles rundherum leisten kannst, brauchst du einfach mehr Mitglieder. Ja. Und ich glaube, dass ein kleines Gym und ein großes Gym vom Aufwand her ziemlich ähnlich sind. Mhm. Es sind nur andere Zahlen einfach. Und dann haben die anderen gesagt, ja, okay, vielleicht hast du recht. Und dann haben wir uns mit unserem YouTube-Kanal auf die Suche gemacht, weil wir, also ich habe in meinem Kopf gehabt so, wenn ich schaffe, dass sich jede Woche 10.000 Leute ein Video von uns anschauen, dann schaffe ich es auch, ein Gym voll zu machen. Yeah. Ob es stimmt oder nicht, werden wir sehen. Aber das war so die Grundüberlegung und damit habe ich eigentlich ziemlich schnell jemanden gefunden, der gesagt hat, ja, eigentlich möchte ich so ein Gym finanzieren. Und deswegen ist es auch so ein bisschen eine schöne Geschichte, weil das aus so einem kleinen YouTube-Kanal heraus entstanden mhm. ist. Und zeigt doch, dass du gar nicht jetzt, ähm, ähm, also ich verdiene mit YouTube so gut wie gar kein Geld. Yeah. Man sieht immer diese riesen YouTube-Kanäle, wo man sagt, hey, du brauchst 200.000, 300.000 Abonnenten, damit du davon gut leben kannst. Bei uns ist es, ich glaube, wir haben jetzt 16.000 oder 17.000. Ich glaube, wenn du wenn du einen Umweg gehst, kannst du trotzdem das, dieses YouTube-Ding halt für was anderes verwenden. Mhm. Ja. Ich bisschen, hoffe, es klappt. Ein bisschen Schauen.
0: Klangeld für Dakus essen.
1: Ja, das, das muss auf jeden Fall drin sein.
0: <lacht> Aber es wird so in American-Style-mäßig, oder? So, genau, es ist
1: ähnlich wie ähm, im ATT zum Beispiel. Sag einfach eine, eine größere Halle mit mehreren ja. Trainingsbereichen und äh, es wird auch versucht quasi, dass, dass du eine Haupthalle hast, wo alles passiert und nicht so verwinkelte kleine Kämmerchen mhm. und ja
0: und nicht nur MMA
1: na auf keinen Fall, also MMA ist natürlich so der Schwerpunkt, aber es wird äh, alles geben vom Boxen, Ringen, BJJ, Grappling ähm, mit Gi, ohne Gi. Ganz großer Schwerpunkt ist Kindertraining. Ich finde, das wird überall ein bisschen vernachlässigt. Ja, total. Das macht man irgendwie so, weil die Leute glauben, es gehört dazu. Ich finde Kinder super wichtig, halt, dass es das gibt.
0: Vor allem hast du jetzt einen Sohn.
1: Jetzt habe ich einen Sohn, der bald ein Jahr alt ist.
0: Und den wirst du da trainieren?
1: Deswegen so perfekter Zeitpunkt, ja. weil er hat jetzt einfach einen riesen Spielplatz für die nächsten Jahre. <lacht> ähm, Gott, das muss schön sein. Ja.
0: Wahnsinn. Kommt also, an der Rutsche ja.
1: Ja, vielleicht. <lacht> aber das, das, das werden dann alle anderen mehr verwenden wahrscheinlich. <lacht> ja. ähm, genau, auf jeden Fall. Also von meinem Sohn, also der, der muss trainieren. Der hat, ja, der hat gar nicht die, 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 die große Wahl. Er muss nicht kämpfen. aber also,
0: Muss es ringend sein am Anfang? Oder kannst du sagen, du kannst damit leben, wenn dem Boxen mehr Spaß macht? oder
1: Ja, klar. Also ich, okay. ich will, dass er kämpfen lernt, einfach weil es einem so viel mitgibt und, und uh, Selbstbewusstsein schafft und dir Körpergefühl gibt, ich glaube, mentale Stärke in vielen Bereichen. Er muss aber nicht kämpfen. So. Also wenn er kämpfen will, dann kann er gerne kämpfen, aber ich würde es eh nicht überleben, glaube ich, mm. wenn er im Cage ist. Ich tue mir schon mit den Jungs manchmal schwer. Ja. Ähm, aber dass er es lernt, das wäre schon so ein Wunsch von mir. Natürlich, wenn er keinen Bock hat, dann... Sehr klar. Ja.
0: Wer wird der Fußballer?
1: Das wäre sehr schlimm.
0: Das wäre echt hart. <lacht>
1: Also ich spiele selber sehr gerne Fußball und Fußball ist auch cool, aber äh. ich glaube, es ist sehr unterschiedlich von Verein zu Verein. Es ist ja. ähm, oft auf manchen Fußballplätzen ein bisschen eine anstrengende Umgebung.
0: Ist es. Und Vor es allem, ist, wenn so U8-Turniere abgebrochen werden müssen, weil die, weil Eltern, die Eltern reinschauen. Also.
1: Und ich weiß, wir Kämpfer haben immer ein bisschen so den Ruf, dass wir so ein bisschen, die, dass wir so mehr Proleten sind und sowas. Ja. Und dass es ein bisschen so ein asoziales Umfeld ist. Und vereinzelt stimmt es wahrscheinlich auch. Es gibt sicher Leute, die, die anders drauf sind als wir. Hm. Aber ich finde, auf einem Fußballplatz ist es viel schlimmer als in ich jedem schlimm. Gym, oder?
0: Ja, hunderttausendmal schlimmer.
1: Und ich weiß nicht, warum es so diese, dieses Missverständnis gibt, dass es bei uns so krass ist. Weil es ja. gibt tatsächlich Leute, die nicht in einen Gym gehen, weil sie Angst haben, dass es, dass ihnen dort wehgetan wird, dass die Leute nicht cool sind. Und eigentlich, wir wissen, dass es überhaupt nicht so ist.
0: Ja, total. Immer diese Vorurteile.
1: Also Aber ich fühle fühl mich auf jedem Fußballplatz unwohler und irgendwie ist auch die Gesamtaggression auf dem Fußballplatz viel, viel, viel höher. höher.
0: Vor allem, die können es nicht halt rauslassen, die gehen dann halt irgendwo anders schlägern oder
1: ja, schreien den
0: Chirion, wenn es nicht passt.
1: Ja, und dann schaust du irgendein Match an in der zweiten Unterliga ja. und du denkst dir halt jeden Moment, die Spieler prügeln sich gleich und ja. du denkst, hey, warum?
0: Und dann immer dieses fächen am Boden fallen und faul. Ja, das faul, ist auch schlimm. Das kann man sich nicht anschauen.
1: Das ist auch schlimm.
0: Egal. Du, du bist ja heute nicht nur da, um über Jim zu sprechen und... Fußball zu lästern, sondern auch ein bisschen. Fußball ist cool, kann Frage. sagen.
1: Fußball ist eh cool.
0: Ja, Kämpfen weiß. ist ein bisschen cooler. Ja, 100.000 Mal cooler. Selbst für eine ehemalige Fußballerin. Aber der Michelle hat immer so Fight Report immer mit mir ein bisschen über die aktuellen Kämpfe des Monats gesprochen. Jetzt bist du heute einmal mein Michelle. Ja. Und Du musst ihn gut vertreten Michelle, deswegen würde ich mal sagen, starten wir mit UFC 275, wenn man es eh nicht viel ausgesucht, zwei, drei Kämpfe nur, weil man eh gewusst haben, wir reden mehr über Daco. Aber über Kampf müssen wir auf jeden Fall sprechen. 12. Juni, Singapur, Teixeira gegen Prochaska.
1: Yes, also ich werde bei dem Fight Report mein Bestes geben. Ich <lacht> muss leider zugeben, in den letzten Monaten war ich sehr UFC-faul. Ja. Ich glaube, die letzte UFC, die ich so wirklich verfolgt habe, war, wo der Alex kämpft hat. Und dann schaut man sich halt so die, die Highlights oder, oder ein, zwei Kämpfe im Nachhinein an. Ja. Aber Jiri gegen Glover, ähm, da war der ganze Kampf, glaube ich, ein Highlight.
0: Das war unglaublich, ja.
1: Also wenn man wenn man vom Kampfsport spricht oder sagt, hey, wir schauen uns Kämpfe an, dann hat man so einen Kampf im, im Kopf.
0: Vor allem jede Runde ist irgendwie auf und ab gegangen. Du hast nie gewusst, okay, wer ist jetzt gerade vorne? Puh.
1: Genau, das, das war also richtig wirklich. so ein Kampf, der eine Geschichte erzählt. Es geht auf und ab ja. und der ist oben und der ist unten. Und ähm, ja. ja, ist auch ein bisschen dem, wahrscheinlich dem Jiri seinem Stil geschuldet. Also der Jiri hat ja einen, einen sehr krassen Stil, sehr schön zum Anschauen.
0: Überhaupt ist es schön zum Anschauen, wenn er schon reingeht und alles. Diese Körperbewegung und dieser Samurai-Ort und alles und seine Frisur ist unglaublich. Also der macht echt was her. Ja, der,
1: der lebt halt so diesen, diesen Kämpfer-Spirit voll. Ja. Ähm, gleichzeitig ist der Stil aber auch halt super anfällig dafür, dass ihm selber wehgetan wird. Und das macht es dann halt so schön zum Zuschauen, weil es mhm. eben hin und her geht. Also der Jiri hat beim Dominik-Race-Kampf, weiß ich es noch, glaube ich, pro Minute sechs oder sieben Treffer kassiert, um acht auszuteilen.
0: Bis der Band.
1: Und das ist halt krass zum Anschauen. Ja. Es ist wahrscheinlich nicht so gesund.
0: Kann man sich auch nicht so lange durchziehen.
1: Und es ist halt auch spannend, bei welchen Leuten das funktioniert. Es gibt sicher Kämpfe in der Gewichtsklasse, von denen will ich nicht siebenmal getroffen werden ja. in einer Minute. Ja. Wie unser Alex zum Beispiel. Also das das wäre einfach so ein interessanter Kampf zum sehen, weil ich glaube, dass den Jiri sein Stil mit dem Alex kombiniert halt super krass ist auch. Mhm. Also das, das wäre sehr schön zum sehen. Aber Jiri und, und Texera.
0: Texera 42, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Ja, also ich bin 35 <lacht> und ich tue mir beim Stiegenstein manchmal schwer.
0: Gut, dass da im Hotel-Lift ist.
1: Und der Glover kämpft einfach um den verteidigt, den UFC-Titel. Ja. Also es ist auch ein bisschen Motivation für mich. Vielleicht geht es sich noch aus UFC, bis ich 40 bin. <lacht> <lacht> Aber ähm, glaube ich für viele Menschen ein krasses Vorbild, ähm, was ich bei Glover schon auch krass gefeiert habe, der hat ja, der kämpft sehr lange. Hat auch äh, Niederlagen gehabt. Ja. Ich glaube, war auch kurz davor mal aus der UFC entlassen zu werden. Oder war das, war das beim Blachowitz? Oder bei beiden? Keine mhm. Ahnung. Auf jeden Fall, Glover zeigt sehr schön diese, diese, dieses Misskonzept, was viele haben: Du musst ein Habib sein, du musst ein, ein John Jones sein, du darfst keinen Kampf verlieren. So diese, dieses, dieses falsche Verständnis von, was ist ein guter Kämpfer und ja. der einfach einen 2-0-Rekord haben muss. Ich glaube, es gibt einfach Leute, die müssen Erfahrungen sammeln und irgendwann macht es Klick. Und gerade in der letzten Zeit in der UFC haben wir das sehr oft gesehen, bei eben beim Texera, der sehr spät Champion geworden ist, beim Blachowitz, der, glaube ich, mehrere Kämpfe verloren hat und dann war der letzte Kampf in seinem Vertrag und dann hat er eine Siegeserie hingelegt bis zum Titel. Yeah. Uh, Brandon Moreno, der jetzt den Titel wieder verloren hat zwar, der ist aus der UFC entlassen worden, ist wieder zurückgekommen und hat den, den UFC-Titel gewonnen. Yeah.
0: Olivera. Charles,
1: Oliveira, Charles Olivera, Ja, der war auch nicht so die, dieser, dieser...
0: Das war schon so ein Keeper, dass er rausgeschmissen wird und dann war einmal gewinnt. Und jetzt, er jetzt ist er so sein. ein
1: dominanter Champion gerade. Ja, unglaublich. Also das, das, das zeigt, dass halt Kämpfen nicht dieses One-Way-Ticket ist so, du bist von Anfang an perfekt und das war's. Ja. Das ist halt... Es gibt halt solche Ausnahmefälle wie im Habib oder John Jones. Ähm, aber das ist nicht die Regel halt, ja. mhm. Und das ist schon schön zum Sehen, dass das, auch wenn es auf und ab geht, wenn man dran bleibt, funktioniert irgendwann, im besten Fall. Und beim Jiri und beim Texera Texera-Kampf, um wieder zurückzukommen, ich muss mich entschuldigen, weil ich quatsche immer urviel <lacht> rundherum, weil ich einfach so gern rede.
0: Ich finde es so angenehm.
1: <lacht> und äh, ich glaube, nach Punkten hätte es der Glover gewonnen, ja. obwohl es wirklich auf und ab gegangen ist. Und in den letzten 30 Sekunden ja. hat der Jirin einfach submitted. Mit dem Rear Naked Joke.
0: Es waren noch 28 Sekunden auf der Uhr. Ich mein, wie bitter. Was, was machst du als Shire wenn du siehst 28 Sekunden? Ja, okay. Globo hat ja getippt, also ist eh wurscht. Aber was denn, hat er das nicht gesehen, dass es noch 28 Sekunden sind? Ist man da wirklich in so einer Scheißsituation, dass du echt sagst, na, okay, ist du zu weh? Was weiß nicht, ich halte es nicht mehr aus, ich kriege Luft, ich kriege Panik, ich tipp. 28 Sekunden, ich meine. Ist die das Frage, ob er es halt
1: mitbekommen hat. Ja. Ich glaube aber, dass es eher, also allein, dass es zu der Position kommen ist, einfach äh, Erschöpfung pur war. Ja. Also der Kampf war, unabhängig davon, ob es 25 Minuten ist, dass, dass die waren so viel im Stand, wieder am Boden, ringen, schlagen, das powert jeden aus. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das Alter da eine große Rolle spielt, aber kann schon sein.
0: Es ist halt irgendwie eine Demütigung für jemanden, der halt so gut im Shih ist oder am Boden, wenn er dann am Boden fertig gemacht wird von Iri.
1: Ich glaube, was ihn mehr ärgert, ist, dass er ähm, einfach während dem Kampf ein paar Fehlentscheidungen getroffen hat. Öfters, ja. Ähm, dass er den Jiri den super hart angenockt hat und dann in die Guillotine springt und ja. dann die Position verliert. Ja. Weil er hätte einfach nachgehen müssen. Ähm, was ich sehr krass gefunden habe und das, das zeigt ein bisschen, dass der Jiri, er hat sich im Ringen schon entwickelt, mhm. zu den letzten Malen finde ich am Boden auch, weil Texera konnte nicht finish und Texera ist sehr krass eigentlich in der Top-Position. Ähm, was mich sehr gewundert hat, ist, dass der Jiri den Texera annockt und der Texera irgendwie rumtorkelt, aber trotzdem die Takedowns easy geholt hat. Ja. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass der Jiri keine Takedown-Defense hat, sondern dass er einfach mit seinem ganzen Spirit und so im, im Kampf drinnen ist und so im Striken gerade drin ist und das Finish sucht, dass er einfach das ein bisschen vernachlässigt. Ähm, aber obwohl so ein krasser Kampf und obwohl es ein Titelkampf war, finde ich, hat man bei Jiri auch wieder, aber es ist jedes Mal so ein paar Lücken gesehen, ein paar Schwächen, die er hat. Aber trotzdem hat es bis jetzt noch keiner geschafft, diese, diese so auszunutzen.
0: Wobei die erste Runde, boah, die war schon extrem stark für Glover. Also da hat er wirklich super gestartet wie immer und noch an ihn auf den Boden gebracht und voll dominiert und jemand gedacht, okay, ja jetzt zeigt er in Jiri mal, wo es hingeht. Aber dann zweite Runde wieder Jiri auf einmal mit dem Striking voll zurückgekommen. Hat er sogar am Boden gebraucht und dort gehalten, was mich auch sehr gewundert hat. Und war sogar am Rücken, was auch echt arg ist, dass er einfach so am Boden geht, mit dem rollt und Fuß sagt, passt, ich habe keine Angst. Ja,
1: Also am Boden war Jiri wirklich nicht schlecht.
0: Ja, extrem. Und da haben in der zweiten Runde Bade schon super arg Katz gehabt. Da ist viel Blut dann schon gewesen. dritte Runde, was ich gesehen habe, war auch wieder Jiri, wäre am Boden gewesen mit Glover, aber ist dann aufgestanden. Und hat dann gesagt zum Glover, er soll aufstehen. Das ja. hat ein paar Sekunden gedauert. Habe ich auch irgendwie Spannend gefunden, aber war es eh besser, weil wir glauben, wir sind freiwillig am Boden gehen. Und dann hat Jiri, er hat zweimal gut in den Ellbogen erwischt. Das war nicht so übel.
1: Stimmt, und dann hat der Glover sich mit ihm einfach ein bisschen prügelt im Stand. Ja. Und wenn man den Glover von früher kennt, der Glover war eigentlich bekannt dafür, ein Brawler zu sein. Glover ja. war immer der Typ, der reingeht und sich prügelt und die Leute ausknockt, annockt was auch immer. Und dann eigentlich, wo sein Stil ein bisschen geändert hat, mehr Ringen, mehr Jiu-Jitsu, da hat er dann seinen Sieges- seine Siegesserie bis zum Titel mhm. gestartet. Deswegen habe ich auch vor dem Kampf gesagt und ich hoffe, dass ich nicht derjenige bin, der den Kampf verflucht hat. Ich habe bei den letzten fünf Clover-Kämpfen immer gegen ihn gesetzt. Ich habe jedes Mal gesagt, das geht sich nicht aus, das geht sich nicht aus. Und diesmal habe ich das erste Mal gesagt, na, Glover gewinnt das. Damn. Und die erste Runde war genau so, wie ich es mir eigentlich erwartet habe. Ja. Aber krass von mir, dass er so zurückkommt. Also das so, ist keine Frage.
0: Und vor allem vierter Runde, was ich mir aufgeschrieben habe, war, das Glover ihn nochmal richtig gut am Boden gibt braucht hat eigentlich. Und Jiri ist dann aber irgendwie, das war unglaublich, ich habe gedacht, da kommt fürs vorbei. Er mhm. hat den richtig gut drinnen gehabt, die Hand war irgendwie oben gerade ausgestreckt, aber Glover hat es jetzt gebraucht, da gescheit zuzumachen. Jiri ist wieder rausgekommen, aufgestanden und hat von oben runtergeschlagen auf, auf Glover. Ja. Das habe ich auch echt noch nie gesehen für Glover. Also der, ist,
1: der ist echt in allen Bereichen, was er macht, so unkonventionell, ja, also dass da man sich überhaupt nicht einstellen kann drauf. Ja. Da gab es auch so die, ein bisschen eine Kontroverse, dass der Glover oben war, eine Position hatte und der Jiri getappt hat und die Leute dachten, es ist ein Tap, ja. Tap. Aber der Jiri ist halt ein Freak und der hat während dem Kampf, wenn der Glover ihn gut getroffen hat, ihm oft gesagt so, hey, das war gut, gut gemacht. <lacht> und während dem Bodenkampf, ich weiß nicht genau, was Glover gemacht hat, klopft der Jiri ihm am Rücken und er schaut aus wie ein Tap halt ah, und, und sagt ihm so, hey, good job oder sowas.
0: Damn.
1: Und der Schiedsrichter hat, glaube ich, sogar mit dem Jiri dann gesprochen und gesagt, hey, mach das nicht. Wenn ich das als Tap interpretiere, yeah. hast du verloren. so yeah. Und ich glaube nicht, dass es ein Tapper, war, aber im Nachhinein, wenn man nur diesen Moment sieht, schaut es ein bisschen so aus, aber ich denke nicht. Und der Glover weiß es auch. Ja. Also, das ist. Es wäre um. auch super bitter, wenn ein Kampf so ja. abgebrochen wird.
0: <lacht> naja, wir haben schon vieles gesehen, dass irgendwie crazy oh ja. war. Oh ja. Aber die zwei haben es richtig genossen, das war echt schön. Und vor ja. allem vor der letzten Runde heißt Glover nochmal hin und hat ihn einfach umarmt. Das war echt voll nett.
1: Also, es ist, also, das ist immer so ein Kampf, wo man sagt, es, es gibt keinen Verlierer, dass beide gewonnen haben. Ja. Ich glaube, beim Titelkampf ist es nicht ganz so. Beim Titelkampf fühlt man sich dann trotzdem ein bisschen. Und Globe hätte ich es auch sehr gegönnt.
0: Ja, total. Aber Real Naked Joke und vorbei.
1: Was ich cool gefunden habe, ist, wie ihr empfangen wurde in, in Tschechien.
0: Bis der Party, ihr habt die Videos gesehen, das, also, das, war, das war eine Straßenparty. Wie Champions League-Finale, wenn ja. dann die Mannschaft heimkommt.
1: Mich würde interessieren, wie das bei uns ausschauen wird.
0: Das war ja keiner. Das sind also vielleicht das 20 Leute beim Flughafen. Ich glaube
1: auch, dass es nicht so ausschauen wird wie ja. dort, aber das wäre geil, einmal, wenn wir das hinbekommen in Wien.
0: Ich bin sehr optimistisch, ehrlich gesagt, Alex ist wieder richtig gut drauf.
1: Also ich glaube, dass es seit, also zumindest seit zwei Jahren gibt es irgendwie keinen Zweifel mehr, dass er auf jeden Fall das Potenzial hat. Ja,
0: definitiv. Ich ja. finde es
1: so schade, dass jetzt eine Verletzung dazwischen kommt, weil so wie jetzt gerade die Top 5 ausschauen, mhm. da kann er jeden schlagen. Also die sind alle Monster, so, ja, klar. und im MMA kann immer alles passieren. Ja. Aber er steht ihm nun im, 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 um nichts nach.
0: Und Blachowitz war er sehr dominant
1: eigentlich. Und beim Blachowitz-Kampf hat man auch gesehen. Also es war jetzt nicht, dass der. der es war von beiden Seiten nicht die pure Dominanz. Ja. Aber man hat gesehen, Alex kann auf dem Level absolut mitkämpfen. Ja. Und zweite Runde war sehr dominant vom Alex. Und ich glaube, dass, dass die dritte Runde richtig cool geworden wäre. Und die vierte und die fünfte. Aber ich glaube, so in der so. dritten. Ja. Hätte dann erst richtig auftret.
0: Vor allem er hatte ich gesagt, er hat die sich ein bisschen aufgespart.
1: Ja, also das ist so bitter, dass der Kampf so beendet wurde. Ja, schade.
0: Aber so gesehen hat er noch nie richtig, richtig verloren. Also es war immer irgendwie.
1: Seinen ersten allerersten Kampf, vielleicht.
0: Ja, okay. Seinen <lacht> allerersten
1: alle <Ja>, Kampf. <lacht> das mit stimmt. Drei Monate mma erfahrung Ja,
0: von. den habe ich Gott sei Dank nie gesehen. Gibt es da ja keine Videos, gell?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
0: Aber den hat er wahrscheinlich nur jede Sekunde davon im Kopf.
1: Ja, also der, der Kampf hat ihn ein bisschen im positiven Sinne traumatisiert, mhm. weil er gesagt hat, hey...
0: So, das möchte er nie wieder ja. haben.
1: Ja, also es ist so schade auch jetzt mit der Verletzung, weil jetzt die perfekte Zeit gewesen wäre. Ja. Also das nächste Duell wäre hundertprozentig Kiri und Rakic gewesen und das ist einfach ein Kampf, egal ob es um den Titel geht <lacht> oder nicht, von den Stilarten her, der Kampf, was gerade am meisten irgendwie Sinn macht auch. Voll. Zwei junge Upcoming Stars. Wenn der Alex jetzt noch ein Jahr braucht oder so, dann ist der Roster vielleicht wieder ganz anders. Ja, ja. Und dann ist wieder die Frage, okay, wieder sich auf neue Gegner einstellen.
0: Wer wechselt von einer anderen Gewichtsklasse wieder rauf oder runter?
1: Ich glaube, bis dahin kann es auch gut möglich sein, dass ein Anker Live Champion ist, mhm. der gerade jetzt so hinten nachkommt.
0: Wenn mit dem ist immer zu rechnen.
1: Und ja, hm. also Anker Live kämpft jetzt gegen Smith, wo ich
0: der arme Smith. wenig
1: Chancen für Smith sehen. Ja,
0: ja das wird wieder so ein Kampf werden.
1: ja das Mif Eigentlich war mit Smith immer super sympathisch. Cool. Seit dem Alex-Kampf mag ich ihn gar nicht mehr. <lacht> Seit dem Kampf, jedes Monat kommt ein Tweet oder ein Interview, wo er nochmal gegen Alex kämpfen will. Ja. Und ich denke mir, hey, eh schön, dass du so deine Niederlage wieder, wieder revidieren möchtest. Aber, einfach Aber das, das war kein sehr schöner verloren. Kampf. Ja. Das war einfach 15 Minuten richtig schlimm zum Anschauen. Ja. Aber ja.
0: Vielleicht war Ranopsel fertig damals von diesem Einbruch in seiner Wohnung.
1: Ja, und den Glover-Kampf auch noch davor. Oh ja. Der auch ziemlich hart war.
0: Welcher Kampf nicht gegen Glover?
1: Und ich glaube dass der, also ich glaube nicht, dass der Smith den Anker live schlägt und dass Anker live der nächste Titelanwärter ist. Ja. Außer sie geben jetzt Blachowitz nochmal ein Rematch. Ich glaube, Blachowitz hat sich aber im Alex-Kampf auch doch ein bisschen mehr verletzt als erwartet mhm. am Auge. Ja. Schauen wir mal, das ist, also Light Heavyweight ist echt spannend wieder geworden. Es Extrem. gibt echt so ein paar Protagonisten, die, die alle super spannend sind.
0: Ja. Und hat auch sagt damals, es war ein, ein richtig harter Kampf, er hat sich nicht gedacht, dass es so hart wird und er hat auch gedacht, ähm, dass seine Form noch nicht top war und dass eigentlich er viel mehr hätte sagen können.
1: Gegen, gegen Glover. Gegen Glover. Ja, aber, Was ich anders. auch gehört habe von ihm ist, dass er sagt, ähm, er möchte ein bisschen seinen Stil verändern mhm. oder zumindest er muss bei manchen Sachen vorsichtiger sein. Das fand ich, fand ich irgendwie krass, weil das yeah. ist immerhin das, was ihn auszeichnet und, und uh, das Ding, mit dem er Champion geworden ist. Und die Frage ist auch, wenn du, wenn du das so lebst wie der Typ und seit zehn Jahren diese, diesen Stil fährst, mm. wie sehr kannst du das verändern? Vielleicht, hat... vielleicht für eine Runde. Ja. Und danach.
0: Aber er hat den ersten Schritt schon gewagt und er hat sich seine Samurai-Frisur abrasieren lassen, was ich echt krass gefunden hat, weil er gesagt hat, er will die alte Energie loswerden, es beginnt jetzt was Neues. Wirklich? Ja, der hat es abrasiert.
1: Aber ich ich glaube, dass es auch, dass das auch äh, davor immer Extensions waren oder so. Nein. Ich glaube, dass das, das, dass das sein. nicht komplett seine Haare das waren, schon. sondern immer aber zum aber es Teilen. waren so
0: ein Dezimeter, war auf jeden ja. Fall seins.
1: Also ich glaube, dass er schon ein bisschen längere Haare dort hat, aber immer ja. so diesen Zopf sich.
0: Dann nur ein bisschen, ja genau, ja. mit Bandeln und so, da ziemlich viel drin gehabt. Aber ja, dann, seine glaub, normalen Haare waren über einen Dezimeter lang.
1: Ja, ist wie unser Leo. Ja. <lacht> Aber ich glaube, dass das in dem Moment, wo du der Champion bist, dann ändert sich auf jeden Fall einiges. Und ja. das hat man auch bei vielen Kämpfen gesehen, wie sich der Stil dann erst verändert hat. Und ja, Du Musik. bist auf einmal nicht mehr der Jäger, sondern du bist der Gejagte.
0: Ja, genau. Ja. Und die meisten sagen immer, es geht dann halt auch noch darum, für was du noch kämpfst und was wirklich der Motivation ist. Und das stelle ich mir richtig schwer vor, wenn du alles erreicht hast.
1: Ja, vor allem, wenn du lange Champion bist. So wie ein Jones es halt war oder so. Ja. Oder auch ein Anderson Silver damals. Und ja. auf, auf was trainierst du hin? Du hast nicht mehr so diese, diese drei Leute vor dir, ja. wo du denkst, okay, jetzt mache ich das, ich passe mich an denen, ich passe mich an denen, sondern alle wollen das nur das dich haben. Ja. Es Sicht gibt hundert Kämpfer auf der Welt, die jeden Tag deine Videos anschauen und sagen, okay, ich will ihn schlagen. Ja. ist auch ein Privileg, aber es ist ein anderer Druck wieder.
0: Jemanden, den auch jeder schlagen möchte, ein nee, sogar, ich habe es nicht so mit Gendern, aber das ist Valentina Shevchenko. Die hat letztens gewonnen gegen die Tyler Santos. Ich habe den Kampf gesehen. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Das war ein bisschen sehr früh in der Früh, noch einem langen Tag. Und hast du zuverlegt? Du hast das auch nicht gesehen, gell?
1: Nein, ich habe ja. zugeben. Äh, wie ist der Kampf ausgegangen? Also
0: Valentina hat gewonnen, aber ich weiß nicht einmal mehr, wie. Ich weiß nur noch, dass er gesagt hat, sie hat ihr Herz und ihre Seele im Oktagon gelassen. Ich merke mir so etwas aber leider nicht mehr. <lacht>
1: das hört sich aber dann nach einem krassen Kampf eigentlich an. Ja. Bei der Valentina frage ich mich auch seit drei Jahren, wer die besiegen, ja, die soll. besiegen soll. Ja,
0: die besiegen soll, Ich weiß, ja. Um, sie ist so super und so sympathisch, echt unglaublich.
1: Ich fand es so witzig, weil sie ist ähm, ähm, aus Kyrgyzstan, yeah. habe ich das richtig gesagt. Und das erste Interview, was ich von ihr gesehen habe, war auf Spanisch. Weil sie, sie lebt ja in Peru. Genau. Und ich habe mich gar nicht mehr ausgegangen, dann habe ich es gecheckt. Ah, okay, sie ja. lebt dort. Hm.
0: Und die spricht irgendwie, glaube ich, zwölf Sprachen oder so. Und jeder Mann, ja, die, die man sie, smart, ist ja. Ja, eher so ein Spy. Aber
1: ah, stimmt, da gibt es immer die, die, <lacht> die Vermutung, dass sie eine russische Spionin ja. ist, ja.
0: Das wird so viel Sinn machen.
1: Ja, aber Spionin und UFC Champion gleichzeitig. Ja. Dann, bist, dann bist du echt ziemlich geil, ziemlich krass, ja.
0: Andere krasse Paarung waren dem Abend auch noch die sang wai Li gegen die Joanna.
1: Hier Danke. Ich musste den Namen lernen, weil meine Freundin ist Polin. Ja. Und ja, die hat mich halt immer ausgebessert. Joanna Jejacek. Und ich hoffe, ich sage es richtig. <lacht> so schlafe ich auf der Couch, wenn ich zu Hause bin.
0: Wir <lacht> werden die alle noch fragen. Ich es lustig, ich hab, von dem Kampf war es auch nicht mehr viel. Aber was ich cool gefunden habe, war, davor haben sie ja weiß, die Pressekonferenzen und jeder, ein paar Interviews und so, und jeden von der Karte haben sie irgendwie aufschreiben lassen, den Nachnamen von der Joana. Oh und niemand hat es richtig schreiben können. Ich, ich, ich kann es nicht einmal aussprechen. Also.
1: Die Arme. Ja. Aber ich glaube, das, das, das ist ja mittlerweile bewusst, dass es ein schwieriger Name ja. ist. Ja, die war eigentlich auch eine sehr dominante, ein sehr dominanter Champion.
0: Die war richtig gut.
1: Da gab es echt eine Zeit, wo auch jeder gesagt hat, wer soll die besiegen. Ja. ja und dann hat sie gegen die Rose verloren, nach ich weiß nicht, wie lange sie Champion war. Sicher ein paar Jahre. Voll. Hm. Und dann kam der erste Kampf gegen Wiley, und das ist ja bis heute, glaube ich, der, der krasseste Frauenkampf in der UFC. Mhm. Oder einer der, der krassesten. Und ich glaube, da hat sich jeder auf den, auf den, auf den zweiten Fight gefreut.
0: Ja. ja, und der ist wieder sehr ähnlich ausgegangen. Wiley gewonnen. Und JJ wird, oh okay, ich sag's schon wieder falsch, wie? Jo Joanna. Joanna. Joanna hat danach gesagt, ja, jetzt lassen mal, jetzt ist genug, nach 19 Jahren in dem Fight-Business hat sie gesagt, sie trittet genau, jetzt zurück.
1: Hat die Handschuhe abgelegt im Octagon? Äh,
0: das habe ich nicht genau gesehen.
1: Also sie, also beim Ringen, bei uns war das immer so, wenn du aufgehört hast zum Ringen, ja. hast du nochmal deine Ringerschuhe in die Mitte vom, vom Ring gelegt, soll oh. Zeichen, okay? Oh, schön gibt es bei der Olympiade ganz, ganz viele Videos und Szenen. Ja. Und das ist, glaube ich, in jedem Sport super emotional, wenn einer, der lange dabei ist und jemand, der die S ja. Szene so geprägt hat. Weil die Joanna war, hat für das für, MMA, also, die hat nicht nur fürs Frauen-MMA, mhm. sondern generell fürs das MMA die Szene mitgestaltet. Ja. Das ist immer super emotional.
0: Ja, ich habe das schon öfters gesehen mit die Handschuhe und so Sachen im Ring ablegen, aber bei ihr war es nicht mehr. Aber was ich gesagt hat war, dass irgendwie, ja, Sie trittet zurück und es war echt hart und sie hat sich fünf Monate auf den Kampf vorbereitet und dass sie da mit der Backfist halt erwischt wird, war halt echt ein bisschen pech. Also hat sie, hat
1: sie vorher schon den Plan gehabt, eigentlich zurückzutreten oder hat sie es vom
0: schon. Ausgang
1: des Kampfes abhängig gemacht? Ich weiß
0: nicht, ich glaube, sie hat gesagt, davor schon, das ist wahrscheinlich der letzte, wird, aber immer 34, passt da 19 Jahre in dem Sport und sie hat halt meint, ja, ein großer Teil ihres Lebens war nur MMA. Und sie ist dafür geboren, aber jetzt kommt auch mal Familie und Zeit für sich und ja, für klar. Freunde.
1: Klar, die hat eh so eine Karriere hingelegt. Ja. Alles cool, im, im, Das ist auch das, eh das klassische Alter, glaube ich, wo man aufhört. Außer du heißt Taxera anscheinend.
0: <lacht> ja. ja. Sie hat auch gesagt, sie ist froh, dass sie mal keine Weight Cuts mehr hat und keine ja. Training und Essenssachen on point bringen muss. Also.
1: Ja, es ist halt so, Sport ist halt so ein, ein Job, der dich 24 Stunden begleitet. Ja. Selbst wenn du auf Urlaub bist, hast du die ganze Zeit im Kopf, ah, ich sollte nicht zu viel Eiscreme essen, ich sollte das nicht zu viel mhm. machen, also es ist immer dabei. Du bist auch immer im Training, ja. zumindest, wenn du körperlich nicht trainieren kannst, schaust du die Kämpfe an, denkst die ganze Zeit ans Kämpfen, also es ist wahrscheinlich bei jedem Sport so. Ja, klar,
0: das ist emotional auch anstrengend irgendwann.
1: Und das ist halt, wie wenn du deinen Job halt 24 Stunden mit dir rumträgst und immer diesen Druck hast, immer diesen Stress. Du ich könnte jetzt ein bisschen mehr machen, ah, da könnte ich noch mehr trainieren. Ja. Dort ist noch ein paar Prozent zum Rausholen. Ich glaube, da kennst du hunderte Geschichten als, als Sportjournalistin. Sportjourna ja.
0: Und die liebe die Geschichten. Das sind so schön irgendwie. Andererseits auch traurig, weil du weißt, dass jeder Sportler irgendwann einmal aufhören muss. Und der Moment, der nimmt mich auch immer mit, weil ich weiß, wie schwer das sein muss. Ja. einfach etwas, das du dein ganzes Leben lang kennst. Du jetzt kennst nur das, du machst nur das, du bist mit Leib und Seele drinnen. Und seitdem plötzlich du ein ist Kind bist meistens, ja. ja. Und plötzlich ist es nicht mehr da, so wie Tom Brady damals gesagt hat, er geht in Pension. Und ich habe zu einem Kollegen gesagt, er hat sich gefreut, dass er endlich weggehst, <lacht> der ist tom brady Kein Tom-Brady-Fan. Ja. Und ich habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich aufhört. Und er hat gesagt, Silvana, der ist gerade zurückgedreht. Und ich habe gesagt, nein, ich weiß nicht, wenn du Tom Baby bist, du hast jedes Wochenende einfach dieses Stadion, das nur für dich schreit, gefühlt. Ja, das ist
1: diese riesen Euphoriewelle, ja. die dir da entgegenschwappt.
0: Du hast deine Trainingskollegen, die Partner alle, Immer ich mein, so eine große Mannschaft, Es ist einfach mega geil, am Platz zu stehen mit denen, egal ob du Flaschenträger bist oder einfach Quarterback. Mhm. Mhm. Und das nicht mehr zu haben, das ist ja wie eine Sucht einfach.
1: Ja, das ist ja das. Du hast so diese Euphoriewelle, die Leute lieben dich, freuen dich an, da werden sicher Hormone freigesetzt yeah. und von einem Tag auf den anderen ist das weg. Ja. Yeah. Das ist sicher hart. Richtig hart. Und vor allem, man hat immer das Gefühl, wenn ein Sportler zurücktritt, dass er uralt ist. So. Ja. Das, das ist noch nicht das, ist das halbe Leben vielleicht. Yeah. Oder, oder ein Drittel des Lebens erst so. Ja. Yeah. Das ist die, sie ist 34. Also wenn, die, wenn sie 80 Jahre alt wird, dann passiert da noch so viel.
0: Nein. Aber trotzdem hat man das Gefühl, die beste Zeit ist vorbei. Ja. Ja, und dann du an letzten Kampf bringen wir den in fünf Minuten rein, weil ich glaube, wir haben dann alle was zu tun. Und müssen wir yes. sind dann Darko anfeiern gehen, Nicht yes. nur noch über Katar gegen Emmet sprechen, 19. Juni, weil der Kampf war sehr ähnlich irgendwie wie Glover gegen Yiri, weil es nämlich auch super spannend war, sehr abgeklärter Kampf, Bade super kontrolliert und es war einfach Kombi die Kombis von Katar waren richtig gut, es war bis zum Schluss spannend. Ich habe nicht gewusst genau wer gewinnt. Ich habe mir dann gedacht, okay, Emmet hat mehr Schläge ins Gesicht kriegt, er hat fertig ausgeschaut, Bade haben unter linken Auge das super gut. Das ist normalerweise cut cut.
1: ein guter Anhaltspunkt. Ja, er ja. hat mehr auf Small bekommen. Ja.
0: Und deswegen war ich mir ziemlich sicher, ich meine, die haben Bade ein super arges Cut unter dem linken Auge gehabt, aber Cutter hat für mich besser ausgeschaut. Die Kombinationen waren schöner. Emmet hat zwar echt fette Overhand gehabt und gute Kombinationen auch, aber Cutter hat ihn zweimal mit dem Ellbogen ordentlich wirklich bearbeitet und Knie dazu und eigentlich bis zum Schluss Vollgas geben. Ich habe mir echt nicht gedacht, dass das so, dann so ausgeht, wie es ausgegangen ist. Die Significant Strikes waren 119 zu 92 für Katar. So, also der hat da viel mehr Significant Strikes gehabt. Trotzdem hat er verloren. Und das fand ich dann schon ein bisschen... Ich meine, für Eimeth Freizeb Vollgas, guter Typ und knapper Kampf. Trotzdem hätte ich das anders gesehen.
1: Also ich glaube, Katar war ja auch immer so bekannt als der beste Boxer in der Division. Bis zum Holloway-Fight, wo man oh, dann gesagt hat, okay.
0: Aber Holloway ist auch richtig gut in Striking. Also. Das,
1: das trotzdem, hm. Gata, sehr krasser Striker. Ähm, ich habe nicht den ganzen Kampf gesehen, ich habe mir nur die Highlights angeschaut, weil ich immer super faul bin. Oder <lacht> ja. einfach noch nicht so den äh, freien Moment gehabt habe, alles nachzuholen. Ähm, aber es ist im Stand super hin und her gegangen. Ich glaube, diese eine Runde, die super entscheidend war, war die vierte Runde. Ja. Und eh wie sie immer oft ist im Nachhinein, jetzt diskutiert man ganz viel, ob die vierte Runde nicht äh, fehlbewertet wurde, weil die vierte Runde war für Emmet. und an der Runde ist es dann quasi Gestaltet. zwei Runden für den einen, zwei Runden für den anderen, wo es ziemlich klar war mhm. und die vierte Runde war so auf der Schippe und ja da beschweren sich jetzt ganz viele, dass der eine Judge es eben dem Emmet gegeben hat.
0: Ja, und das war was, 48 zu 47 von den Punkten für Emmet am Punkt?
1: Genau, also wirklich... Super, Solche Kämpfe können immer in beide Richtungen gehen. Ähm, ich möchte mir ganz genau den ganzen Kampf anschauen, dass ich meine Bewertung mhm. abgeben kann. Aber sowas, was, was das Feedback von den Zuschauern ist, sagt man, das ist ein bisschen eine Robbery war. Ja.
0: Ja, aber gibt es das, dass man dann zum Beispiel bei so einem Fünf-Runden-Kampf, dass man dann sagt, okay, es haben beide gewonnen oder muss es da immer einen Sieger geben? Ja, es
1: gibt einen Unentschieden. Ja, ich ähm, habe das
0: nämlich noch nie gesehen bei Fünf-Runden-Kämpfen-Unentschieden.
1: Sollte es bei fünf Runden auch geben, aber es muss halt eine Runde äh, als unentschieden gewertet werden. Ähm, also eh, muss es immer, ja, damit es ein Unentschieden gibt. Ja. Ähm, lass mich überlegen, mir fällt jetzt auch kein Fünf-Runden-Kampf ein oder so. war. Äh? Ich weiß, bei den Titelkämpfen ist halt immer so, im Zweifel gewinnt der Champion. Ja, du voll. musst den Champion schlagen, um zu gewinnen. Ähm, weiß ich gar nicht, Müs müsste ich echt nachschauen. Na eh wurscht. Aber Draw ist halt immer so, dann fühlen sich beide wie Verlierer, habe ich ja, das Gefühl. Ja. Stimmt auch wieder. <lacht> ähm, ja. Also, ich habe oft, ganz oft äh, Kämpfe gesehen und im, im Zweifel immer, wenn ich nicht weiß, wer gewonnen hat, stelle ich mir vor, ähm, wenn ich weniger als Verlierer sehe. Nicht, okay, wer hat den Kampf gewonnen, sondern, na, der hat den Kampf nie verloren. So.
0: Okay, so ist ich noch nie gesehen.
1: So, so, so habe ich es immer. Also, wenn, wenn der jetzt äh, der, der Verlierer ist, bei wem wird es mir. Schlechter gehen, wenn er ja. der Verlierer ist.
0: Aber das ist auch nicht ganz so objektiv, oder? Na klar. Na, klar. <lacht> okay, bei mir war es auch nicht objektiv. Ich fand einfach, ich habe davor schon gedacht, Kata wird gewinnen und war sehr auf seiner Seite. Ja, ich, ja, also ich, sagen. Ich,
1: ich, ich möchte auch kein Punkterichter sein. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass wenn ich, ähm, also letztes Mal beim Dominik ist mir aufgefallen, wo wir in der Ecke waren, die erste Runde, hat also Philipp und ich waren in der Ecke, und die erste Runde haben wir gedacht, dass wir verloren haben. Wir sagen, wir sagen Dominik in der Ecke. wir holen uns jetzt die zweite Runde, die hat der Dominik eindeutig gewonnen und dann in der Pause haben wir gesagt, okay Dominik, wir brauchen die Runde zum Gewinnen. Die erste Runde haben wir verloren, die dritte Runde muss uns gehören. Und im Nachhinein beim Video anschauen, finde ich, hat der Dominik auch die erste Runde gewonnen. Hm. Und auch die, die Punkterichter haben die erste Runde dem Dominik gegeben. Ja. Bei mir ist es halt genauso, wenn ich die Videos anschaue, dann sehe ich immer die Leistung von den eigenen Athleten viel mehr. Wenn ich live vor Ort bin, sehe ich immer die Leistung vom Gegner viel mehr.
0: Ah, okay.
1: also immer wenn ich live ja. vor Ort bin dann sehe ich gar nicht so die Stärken von unseren sondern denke man bei jedem Schlag ah okay, da war eine andere besser auch wenn es nicht so ist ja. vielleicht ist es die Aufregung vielleicht, dass man auch als Coach keinen Fehler machen will weil ich könnte mir nie verzeihen, wenn ich zu einem in der Ecke sage hey, du hast den Kampf schon gewonnen ja. mach easy die letzte Runde, die brauchen wir eh nicht gewinnen und das passiert das ab und gut. zu dass, das, das habe ich selber mitbekommen oder halt, man sagt, riskiere nicht so. mhm. und in Wirklichkeit, da hast du die Runde noch nicht gewonnen, ja aber ich möchte echt kein Punkterechter sein bei manchen ja, nicht.
0: Definitiv nicht. Hoffentlich lasst Darko heute nicht auf die Punkte ankommen.
1: Ich glaube nicht. Also wenn es nach Punkte geht, dann ist es, glaube ich, trotzdem sehr dominant. Mhm. Und es gibt keine Zweifel. Ich glaube, dass die ersten zwei Runden super spannend sind. Und dann wird sich schon so langsam abzeichnen. Ja. Ich glaube, dass der Dako konditionell eine Spur besser ist als der andere. Aber das ist halt kann man auch nicht so, das, das wirkt halt von außen so, ja. ähm, wenn man sich die anderen Kämpfe angeschaut hat. Ähm, kann sein, dass der super fit ist. Würde ich ihm raten beim Titelkampf. So.
0: Also, ja, Wäre nicht schlecht, eigentlich
1: Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Sadako volle Luft hat für fünf Runden. Das heißt, die vierte und fünfte Runde wird er auch noch voll da sein.
0: Ja, wir freuen uns schon.
1: Ja, jetzt habe ich den Kampf ein bisschen vergessen, jetzt bin ich wieder nervös, Silvan.
0: <lacht> Sorry. Jetzt bin ich wieder nervös. <lacht> wir müssen jetzt eh zusammenpacken und dann geht es bald los für
1: uns. Ja, jetzt, jetzt geht es ab in die Halle und dann heißt wie immer, warten, warten, warten. Das ist das Schlimmste. Ja, fünf Stunden Und Dago hat den
0: letzten Kampf.
1: Hauptkampf, das heißt, wir kommen dran um 23.30 Uhr oder so. Ja. Wie soll ich das aushalten?
0: Mit einer Podcast-Folge mit mir. Yes. <lacht>
1: Ja, dann können wir noch drei aufnehmen.
0: Ja, Das stimmt, aber das ist zu viel. Das packe ich doch nicht. Markus, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen ja, Dank. mir
1: auch. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel um den heißen Brei immer rumgeredet, weil ich immer so abschweife und <lacht> viele Geschichten aus dem Kämpfen erzähle.
0: Aber ich finde das auch super spannend.
1: Aber danke dir auf jeden Fall, dass ich endlich auch mal dabei war. Ja, Normal bin ich so stiller Zuhörer.
0: <lacht> du bist mein, mein Reserve-Podcast-Mensch, weil du hast auch super Mikro und falls... Falls mal jemand abspringt kurzfristig, kann ich die immer anrufen.
1: Stimmt, wir haben, wir haben dasselbe Mikrofon.
0: Und wir lieben das Mikrofon. Auf jeden Fall. Schuhe SM7B, super geil.
1: Das klassische Radiomoderatoren-Mic. Ja, das ist das. Cool. Dann. Shure hat uns nicht gesponsert dafür. Ja,
0: leider, leider. Das wäre mal was, ha? passt. Dankeschön,
1: bis Danke bald. Danke dir.
0: Tschüss. Ciao. <lacht> Das war Podcast Folge 66, Fight Report Nummer 16 mit Markus Haas. Dako Banovic hat seinen Kampf am Samstag in der Nacht leider nach Punkten verloren. Was ich auf der Kampfanstaltung aber Positives mitgenommen habe, war ein Dako, der sich in den letzten Monaten und auch eigentlich Jahren super entwickelt hat. Die Ausdauer ist besser geworden, er hat super gekämpft und es hat halt leider Einfach das letzte Prozent ein bisschen gefehlt, um adi Punkte Richter zu überzeugen. Ich habe das Gefühl, dass das Ergebnis nicht wirklich sein können widerspiegelt, aber daran können wir jetzt nichts ändern. Es ist trotzdem schön zu sehen, dass es stetig bergauf geht und hoffentlich beim nächsten Kampf endlich wieder als Sieg herausschaut. An diesem Abend gab es eine sehr erfreuliche Nachricht auch, nämlich Michael Riesch hat seinen Boxkampf gewonnen. Wie das passiert ist und wie es ihm ergangen ist, das wird er uns dann in einem Monat erzählen beim nächsten Fight Report. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, einen guten Start in den Montag und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.